0: Herzlich Willkommen zu Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir uns selten gestellten, aber stellenswerten Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft widmen, das zumeist aus psychologischer oder philosophischer Sicht, weil Adrian ist Forscher in der Psychologie und ich, Max, bin Forscher in der Philosophie. Heute beschäftigen wir uns mit Musik, also auch Psychologie rund um Musik und der Philosophie der Musik. Aber zuerst besprechen wir immer die die Asked Unrelated Question, die Sau-Question, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Und die hat sich Adrian für heute ausgedacht. Hau raus!
1: Genau. Hallo erstmal. Ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, dieser Gedanke kam mir ziemlich zufällig heute, aber ich dachte, Max, stört es dich eigentlich, dass Leute, die keine Ahnung von Philosophie haben, einen Doktor der Philosophie machen? Und warum heißt das oh eigentlich Gott. so?
0: Ich kenne gar nicht so viele Leute, die das, die das machen und keine Ahnung haben. Ich glaube eben, man darf halt bei diesen Wissenschaften oder auch äh, Geisteswissenschaften muss man immer aufpassen, vor allem gerade bei Philosophie, nur weil jemand dann äh, doktoriert oder promoviert, muss das nicht heißen, dass die Person sehr viel Ahnung von allem hat. Meistens ist es ja so, dass wenn man äh, einen PhD macht, also einen äh, Doktor in einem zum Beispiel geisteswissenschaftlichen Fach, dann beschränkt man sich auf eine sehr kleine Menge von von Daten oder Wissen. Hm. Jetzt gerade in der Philosophie muss man sich dann halt beschränken. Es gibt Unterscheidungen zwischen praktischer Philosophie und theoretischer Philosophie, zum Beispiel Moralphilosophie oder Metaphysik. Ja. Und gleichzeitig gibt es dann noch die zweite Unterscheidung zwischen kontemporärer oder historischer Philosophie. Also macht man analytische Philosophie, die jetzt gerade modern ist, oder beschränkt man sich darauf, zu reproduzieren, was andere Leute gedacht haben oder daran zu forschen, was andere Leute gedacht haben. Und ich glaube, die Menschen, die ein Dissertationsprojekt in diesem Gebiet haben, die kennen sich bestimmt sehr, sehr gut darin aus, ob sie gute Philosophen sind oder nicht, ist die andere Frage. Deshalb habe ich ja auch Hemmungen zu sagen, Philosoph, jetzt. ich bin ein, bin ein Philosoph, ja. ich, da versteht man meistens was anderes drunter irgendwie. Stört es dich? Also wenn Leute, Nein, ich bin ja
1: ein Doktor der Philosophie, deswegen stört es mich nicht, aber ich denke ja schon, es ist ein bisschen komisch.
0: Ach, jetzt checke ich erst die Frage. Ich habe mich doch gefragt, Aha. ob du es so verstanden hast. Ach so, genau. Also PhD heißt natürlich Doktor der Philosophie. Genau. Weil es sich halt, weil das halt früher so genannt wurde, um das zu unterscheiden von den medizinischen Doktoren zum Beispiel. Nein, das stört mich überhaupt nicht. Ich finde es eigentlich eine coole Unterscheidung, oder? Ich finde es eigentlich gut, dass das Wort Philosophie noch so breit verwendet wird. Eben die Liebe zur Weisheit findet man ja auch in der Psychologie, hoffentlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es nur lustig, dass Ärzte, die einen Doktor machen, dann so ein Doktor der Medizin sind, aber so Biologen, die was sehr, sehr Ähnliches machen, sind dann ein Doktor der Philosophie.
0: Ja, das und stimmt. Das stimmt schon. Also in der historischen Tradition ist es eigentlich schon so, dass man ja alles gemacht hat in der Philosophie. Früher, also die ganzen Naturwissenschaften kommen ja auch aus der Philosophie raus. Also die ersten Philosophen, habe ich glaube schon mal auch drüber geredet, waren diese Naturphilosophen mhm. und da fängt so, fängt so das Interesse an der Natur und allem Wissen überhaupt an. So Leute, die sich gefragt haben, was ist ein, was sind die Planeten und die Sterne und wie entsteht überhaupt alles und woher kommt Leben? Da finde ich die witzigste Theorie, dass man so früher gedacht hat, auch bei Aristoteles findet sich das, dass so Dinge aus dem Schlamm geboren werden. Weil man halt gesehen hat, dass irgendwie Fliegen und Maden also halt aus Matsch rauskommen. Wie
1: diese Knetmännchen. Ich weiß nicht, war das im ZDF früher? Dieses Kinderprogramm ah. mit diesem Knetmännchen.
0: Ja, 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 stimmt. Ja, ja, es ist immer so, man hat halt beobachtet, dass so Dinge aus Matsch und so Schlamm rauskommen. Und dann hat man irgendwie gedacht, dass es da entsteht, was ja auch auf eine Art stimmt. Aber man hat halt so mikroskopische Beobachtungen nicht machen können. Ja. Wir werden aber heute im Zuge der Folge noch darüber reden, wie die Antike mal wieder echt recht hatte. Ich habe echt coole Aha. antike Theorien zu Musik gefunden weiß nicht, ob wir da schon überleiten wollen. Ich wollte dich eigentlich auch noch kurz nach deiner Meinung fragen. Ich meine, findest du, du hast wenig Ahnung von Philosophie? Weil ich meine, als Psychologe musst du doch auch so die Grundlagen kennen.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich jeder Naturwissenschaftler muss so ein bisschen die Grundlagen kennen. Aber also, sich dann einen Doktor der Philosophie zu nennen, ist dann schon ein bisschen hochgegriffen. Aber ich finde es ganz interessant, deinen Gedanken, dass die meisten Philosophen ja auch von den meisten Gebieten in der Philosophie keine Ahnung haben oder wenig Ahnung haben. Und so ist es natürlich eigentlich mit jedem Doktor, ähm, mit jedem Menschen, der einen Doktortitel macht, ja. dass man extrem viel Ahnung von einem extrem engen Fachgebiet hat, aber sonst auch nicht unbedingt viel Ahnung von anderen Gebieten. Und ja, da ist natürlich nicht auszuschließen, dass man dann äh, ja in einem Gebiet einen Doktor hat, wo man nicht mal von diesem Gebiet alles versteht, weil man nicht für jedes kleine Gebiet einen eigenen Doktortitel, also eine eigene Bezeichnung machen will.
0: Ja, außerdem ist es fast nicht mehr möglich, so allumfassend zu wissen, ähm, zum Beispiel auch diese Universalgelehrten, sagt man die letzten, zumindest in der Philosophie, waren so Leibniz und, und Kant mhm. und das sind, so, das sind Menschen, die haben zu einer Zeit gelebt, wo es einfach auch noch nicht so viele Bücher gab ja. und auch noch nicht so viel Forschung, weil sich das nur reiche Menschen leisten konnten oder Menschen, die halt gefördert wurden vom Staat dann. Und das ist eigentlich auch, auch jetzt noch so, aber es gibt natürlich viel mehr. Und ähm, das war eine privilegierte Situation oder ist eine privilegierte Situation. Und dann nachher hat das so ein bisschen aufgehört. Dann, dann hat man sich lieber, wenn man gut sein wollte, in was, auf ein kleines Gebiet fokussiert und das richtig gemacht, anstatt alles wissen zu wollen. Es gibt ja so eine Anekdote von Kant, wo er so mit Menschen geredet hat, die irgendwie in London waren. Und so da war gerade die, ich glaube, die, ähm, die Tower Bridge war gerade im Bau. Und dann hat jemand halt so über die Tower Bridge geredet und dann hat Kant diesem Mann erklärt, wie die Tower Bridge aufgebaut wird und wo halt die Träger hinkommen und wie wichtig das ist. Und der Mann hat dann so gesagt, ja, sind Sie denn da in dem Gebiet, dass Sie sich so gut auskennen? Und Kant hat gesagt, nee, ich habe es einfach irgendwo gelesen. <lacht> <lacht> und weil Kant kam in seinem Leben nicht aus äh, seinem Geburtsort raus, also aus Königsberg. Ja. Und da ist er so, steht er so konkret. Äh, Direkt im Kontrast zu Leibniz, der nicht fast nie zu Hause war und der nur Reisen war und so an, fremde Kulturen angeschaut hat und so. Da gibt es die Anekdote, dass Leibniz immer morgens all seine Gedanken auf, auf einen Zettel geschrieben hat und dann all, die alle Gedanken ausgeschnitten hat und so neu arrangiert hat, um sie so neu zusammen ver, zu verbinden. Also wow. wer kreative einen Input braucht, kann diese Methode mal kopieren. Mir wurde äh, kürzlich die Frage gestellt, als angehender Philosoph, was halten Sie denn von der Gesellschaft im Allgemeinen? <lacht> Fand ich sehr gut. Ja. Was ich habe dann gesagt, ja, ich mache leider äh, historische Philosophie und beschäftige mich jetzt nicht so konkret mit äh, Soziologie oder äh, Politikwissenschaften. Ja. Aber das war dann nicht genug. Es hieß dann so, ja, aber Sie müssen doch einen holistischen Blick haben.
1: Schreibt es uns gerne in die Kommentare, was ihr so denkt äh, über die Gesellschaft im Allgemeinen. <lacht> gut. Aber gut, Musik. Ja, weil heute einfach eine ähm, etwas ruppigere Überleitung.
0: Nein, ich, ich, ich wollte eben eh sagen, weil die historische Philosophie bringt heute echt was, finde ich. Weil mhm. ich habe, ich hab, mir sind viele so wieder so Theorien von Platon und Aristoteles und auch von äh, den Pythagoreern eingefallen zur Musik und zu der Wirkungsweise von Musik. Mhm. Und die sind gar nicht so schlecht und darüber wollen wir heute reden. So, wieso finden wir Musik gut oder was macht das psychologisch mit uns?
1: Genau, denn die heutige SAQ ist, finden wir Musik gut, weil sie einen organischen Einfluss auf uns hat oder aufgrund sozialer oder anderer Faktoren?
0: Heute bei Self Only Ask Questions, Musik. Wie ist die Stimmung hier? Zicke, 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 zicke. Schlecht, schlecht.
1: Also, wir erklären das nochmal ein bisschen genauer, was wir mit der SAQ heute meinen. Und zwar ist die Frage so, gibt es da so physische Faktoren, also einfach die die physischen Charakteristika von Musik, wie sie eben auf unser Ohr trifft und dann ins Gehirn kommt, hat das einen gewissen Einfluss auf unsere, unseren psychologischen Zustand oder ist das eben sehr flexibel und man kann verschieden auf die gleiche Musik reagieren? Es ist nicht so, dass sie einen, einen organischen Einfluss hat, im Sinne von, wenn dieser physische Reiz auf unser ähm, Gehör trifft, dann hat es immer die gleiche Reaktion im Gehirn.
0: Ja, das finde ich eine sehr interessante Frage. Vor allem, weil es halt so ein bisschen auf die Psychophysik auch abzielt und auf die Psychologie hinter Musik hören und Musik gut finden. Ich meine, wir sind auch beide keine Musiker. Ich möchte auch noch nicht so sehr auf diese T Musiktheorie generell eingehen, wir wissen natürlich, es gibt zum Beispiel kulturelle Unterschiede in ähm, den Tonleitern und da gibt es definitiv kulturelle Prägungen. Vielleicht sprechen wir später noch ein bisschen darüber, aber mir vor allem ist auch ein bisschen wichtig, wie beschäftigt sich die Philosophie mit, mit Musik und warum auch ein bisschen.
1: Ja, das finde ich eben auch sehr interessant. Da werden wir einfach das heutige Thema auch ein bisschen von den beiden Seiten betrachten und Du kannst mal deine philosophische Sicht oder die Sicht der Philosophie auf die Musik äh, beschreiben und dann kann ich ein bisschen darüber reden, wie die Psychologie oder die Neurowissenschaft denn Musik anschaut und ob man da vielleicht Schnittmengen findet, ähnliche Ideen ja. oder ähm, ja, dann Unterschiede.
0: Also kannst du mich gerne auch unterbrechen und wir äh, reden dann ein bisschen über ein Thema. Ja. Ich würde mit der Antike einfach mal anfangen. Ja, also, genau. ich habe es jetzt in der Sau-Question schon ein bisschen besprochen. In der Antike hat man sich in der Philosophie natürlich mit allem Möglichen beschäftigt, vor allem auch mit Psychologie, das damals halt noch Seeren Seelenlehre hieß, also wörtlich Psychologie, was ja Psychologie auch dann übersetzt heißt. Und da ging es dann oft drum, wie wirken Reize von außen auf uns, wie wirkt die Sinneswahrnehmung auf uns oder wie wirken äh, materielle Gegenstände oder Töne oder Licht auf uns. Da gibt es ganz verschiedene Theorien. Und eine davon ist natürlich auch, warum wirkt Musik so gut auf uns? Also, ich meine, es gibt schon, es gab ja schon sehr viele Instrumente in der Antike, die uns heute bekannt sind. Also, zum Beispiel so Gitarrenartige, so Zittern zum Beispiel, also die Kitara, wo auch das Gitarrenwort herkommt, nehme ich mal an. Mhm. Und zum Beispiel auch so Flöten waren in der griechischen Antike zum Beispiel sehr bekannt. Die Doppelflöte ist auch so ein Ding, was dann oft bei Banketten lief. Obwohl, Flöte finde ich eigentlich ein furchtbares Instrument.
1: Ja, also so einer meiner Hintergedanken war eben auch, dass es ja sehr, sehr viele verschiedene Musikstile gibt. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Musik und es gibt dann große Meinungsverschiedenheiten, was gute Musik bedeutet. Und ich denke, heute kann man diese Frage eben einfacher beantworten mit den verschiedensten Messinstrumenten, die man hat in der Neurowissenschaft zum Beispiel. Und früher war das wirklich so eine Diskussion, die sehr philosophisch äh, ablief oder einfach dann so eine, ja, so eine Streitigkeit zwischen Menschen, die dann Meinungsverschiedenheiten hatten zu Musik. Und <lacht> wahrscheinlich gab es dann wirklich so Diskussionen wie, diese Musik ist aber scheußlich. Nein, sie ist gut. Und ja. dann konnte man einfach nichts sagen, weil es einfach so 100 Prozent die eigene Meinung
0: war. Ja, es ist anders. Es ist ein bisschen anders. Du hast teilweise recht, also es gab diese Diskussion, aber das wurde früher sehr, sehr fest an naturwissenschaftlichen Gesetzen festgemacht, weil man halt Kunst generell versucht hat zu erklären über die Natur irgendwie. Und es gab ja auch damals fast nur so naturalistische Kunst oder so direkt abbildende Kunst. Also es gab sehr wenig so Metakunst oder Kunstkritik und damit auch weniger abstrakte Kunst. Damit meine ich, man hat jetzt nicht irgendwie so provokativ nur einen roten Würfel ausgestellt und gesagt, ja, aber das kann auch Kunst sein, weil die Leute waren kunstmäßig und kulturmäßig noch gar nicht so weit, dass das irgendeine Aussage gehabt hätte. Ja. du also Man hat halt versucht, was so genau wie möglich zu malen, zum Beispiel.
1: Man hat nicht ein, äh, in Anführungszeichen, Musikstück, wo sich jemand einfach an ein Klavier setzt und dann vier Minuten und 33 Sekunden einfach nichts macht und dann wieder aufsteht und dann hat er das Musikstück äh, fertig gespielt.
0: Genau, von wem ist das nochmal? John Cage. Genau, da haben wir auch schon mal drüber geredet in einer Folge, die mir jetzt gerade leider entfallen ist. Einfach alles nachhören und dann kommt es irgendwann. Schreibt es uns in die Kommentare. Da, wusste ich schon, da wusstest du schon spontan, wie der Künstler heißt und ich wusste es nicht. Was ich damit nur sagen wollte ist, man hat halt sehr so äh, abbildende, klare Kunst gemacht. Und worauf ich hinaus will ist, da gibt es natürlich objektive Kriterien, wie gut das Kunst ist. Weil umso besser, dass sie einen Gegenstand abbildet oder umso besser, dass sie etwas darstellt desto besser ist die Kunst an sich. Und das ist auch heute in der Philosophie noch eine Diskussion bei Musik. Musik ist ja eigentlich wie in sich selbst geschlossen ein, ein Objekt der Kunst und ist nicht eine abbildende Kunst, was Musik an sich sehr speziell macht. Also ich meine, irgendwie scheint es intrinsisch in Musikstücken etwas zu geben, was Wert hat. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Kunstwerk machst und ein Porträt malst, dann ist der Wert eigentlich in, dem, in der Ästhetik von dem eigentlichen Objekt ja. Und dann kannst du nachher schon sagen, gut, das ist jetzt besonders handwerklich gut gemacht und sehr gut abgebildet und deshalb hat das Kunstwerk auch einen Wert, aber es ist nur so übertragen.
1: Naja, man könnte schon ähm, in der Musik, man kann zum Beispiel mit Blasinstrumenten so äh, Hupengeräusche von LKWs nachmachen also, oder mit, mit Orchestern generell kann man ja so Straßengeräusche oder was weiß ich nicht was reproduzieren. Und einen dann, jemanden ja. dann so fühlen lassen, als wäre er auf einer beliebten Straße oder so. Das stimmt, aber da so. ist,
0: da, da, sind wir schon deep im philosophischen Talk drin. Ist das dann Musik, wenn du so, wenn du normale Geräusche nachmachst, nur weil es Instrumente sind, eigentlich nicht? Es ist eher ja. eine Kritik daran, dass ein, dass Musik per Definition nur so ein Arrangement von Geräuschen ist. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine schlechte Musikdefinition, weil Sprache ist das ja auch. Mhm. Und das würde dann eigentlich bedeuten, dass es auch Musik ist. Und eben, Straßengeräusche werden dann auch Musik, wenn du sie so zusammenstellst in einem Orchester. Und das ist ja nicht der Fall.
1: Ja, genau. Also es muss schon irgendwie was extra dazukommen. Es ist eben irgendwie ja. diese, diese Aneinanderreihung von Geräuschen, die eben nicht genau das ist, was man sonst hört, die einen aber schon an etwas Alltägliches erinnern kann oder eben an gewisse Emotionen oder alltägliche Erfahrungen oder auch nicht alltägliche, aber eben menschliche Erfahrungen erinnert. Also es ist nicht das Gleiche, aber ich glaube, die, die beste Musik ruft eben in Menschen gewisse Emotionen oder Erfahrungen hervor, die sie dann besonders berühren.
0: Das stimmt. Ich möchte nur noch kurz den Gedanken von vorher abschließen. Es gab eben dann in der Antike oder auch im Mittelalter lange Diskussionen darüber, wie perfekte Musik funktioniert. Also man hat dann die, äh, die Tonverhältnisse sehr genau angeschaut und meistens versucht, eben naturwissenschaftlich oder mathematisch zu begründen. Und dann gab es eben diese Dispute nicht so groß, aber... Man muss halt sagen, da gab es sehr, sehr wenig Freiheit für Musik, wenn man das so ganz klar erklären will. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, finde ich ein gutes Platon-Zitat, frei von mir übersetzt. Er dachte nämlich, dass die Musik quasi an dem Vernunftteil der Seele direkt vorbeigeht und das Selbst und die Emotionen der Seele so direkt betreffen, das Zitat ist, weil mehr als alles andere finden Rhythmus und Harmonie den Weg in die innerste Seele und ergreifen sie. Das fand ich ein sehr gutes Zitat irgendwie. Es betrifft doch voll so die moderne Psychologie, dass man merkt, dass Musik und Emotionen echt was miteinander zu tun haben, dass Musik eben schlussendlich nicht nur vernunftmäßig begreifbar ist. Und anscheinend war das Platon da auch schon klar.
1: Da denke ich spontan an Technomusik, die manchmal sehr minimal ist und sehr, ja, eigentlich langweilig, wenn man es sich mal so ganz nüchtern vorstellt weil es sehr sehr ja beständige Rhythmen sind und minimal Instrumentation, aber es macht eben mit den Menschen, die da hingehen und dann dazu feiern irgendetwas in ihrer Seele, was wo sie jetzt nicht sagen würden, ah, oh, das ist so begeisternd, wie diese Musik komponiert ist oder was 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 man da hört, sondern es ist einfach so ein ein -Ding. Es ist so ein vielleicht mal abschalten und alles andere vergessen und sich einfach in diesen Flow begeben. ähm eher als es ja
0: gibt es, da, gibt es da Forschung dazu zu Musik und Flow ich kann mir das gut vorstellen
1: ja gibt es und das ist eben auch eine also in dieser Forschung wird eben theorisiert dass gute Musik sich durch einen Flowzustand auszeichnet dass sie eben komplex genug ist um das hirn zu beanspruchen dass es sich damit befasst und in so einen Flowzustand kommen kann aber eben auch nicht überkomplex ist, sodass man gestresst wird von der Musik. Ja, Das muss eben so ein Sweet Spot sein.
0: Das ist ja beim Flow-Zustand generell so. Es ist ein Zustand, der von der Psychologie beschrieben wird, wenn man eben so im Tunnel ist, wenn man arbeitet zum Beispiel, dass eine Arbeit anspruchsvoll genug ist, dass man dabei bleibt, aber nicht langweilig genug, dass man schnell abgelenkt ist. Und das kann so einen Zustand provozieren, wo man so ein bisschen die Zeit vergisst und total konzentriert ist. Und wenn man so richtig gute Musik hört, finde ich, das hat das echt auch was mit der Komplexität zu tun. Also das finde ich interessant, dass du das jetzt sagst.
1: Mhm. Über Flow haben wir auch schon mal geredet. War das die Zeitfolge?
0: Ja, ziemlich, ich ich ziemlich schon. sicher, ja. Das ist ja mit der Komplexität so, dass man zum Beispiel Musik findet, die eher so ein bisschen anspruchsvoll ist für einen, und dann findet man sie eher seltsam oder zu anstrengend. Und wenn man sie dann oft öfter hört, mhm. dann findet man sie plötzlich richtig gut. Und ich glaube, dann hat man eben diesen Sweet Spot erreicht vom Flow-Zustand. Also so genau. kann ich mir das erklären.
1: Ja, und in dieser Studie, die ich jetzt gerade erwähnt hatte, da ging es eben um einen anderen, ähm, ein anderes Phänomen, nämlich das Überhören von Musik so Dass man einen Song hat, den man eigentlich richtig gut findet und dann hört man ihn jeden Tag und plötzlich wird er nervig oder man hat ihn satt und möchte ihn eben nicht mehr hören. Das ist eben genau das Gleiche, dass man dann diesen Sweet Spot verlässt und eben nicht mehr in einem Flow-Zustand ist, sondern dann plötzlich ja gelangweilt wird von der Musik.
0: Ja, ich finde in Zeiten von Spotify zum Beispiel... Äh, merkt man das noch viel mehr, weil man halt immer Zugang zu Musik hat, dass man sehr schnell Songs überhört. Also ich persönlich zum Beispiel höre einfach immer die gleichen Top-Songs, die ich gerade äh, kürzlich geliked habe, die dann so in meinem Feed sind oder in meinen Lieblingssongs, in den ersten zehn Songs und die klicke ich so wie automatisch an ja. und so nach einer Woche oder so, habe ich sie wie satt oder ich bin zu unterstimuliert, wenn ich sie höre. Ich merke richtig, wie mein Hirn so denkt, Ah, schalt weiter, weil einfach, weil es zu langweilig ist, ja. dann würde das ja quasi, was du gerade gesagt hast, demnach bedeuten, dass es wie die Komplexität verloren hat, wenn man es zu gut kennt.
1: Das ist eben eine, ein Erklärungsansatz. Ein weiterer Erklärungsansatz ist ein bisschen biologischer und zwar sagt er, dass Musik, und da gibt es viele Studien, die sich mit diesem Thema befasst haben, auch neurowissenschaftliche Studien, die eben dann die Aktivierung im Hirn gemessen haben, die eben, Musik hören oder die Erfahrung des Musikhörens mit einer Aktivierung von Belohnungsnetzwerken im Gehirn verbinden. Also das mesolimbische Dopaminsystem ist so das große Belohnungsnetzwerk im Gehirn und das wird eben aktiviert von Musik, die man gerne mag und gerne hört. Beziehungsweise wenn man Musik vorgespielt bekommt und man mag sie, dann wird tendenziell auch das mesolimbische Dopaminsystem aktiviert was sehr interessant ist, weil dieses System ist auch aktiv in, äh, im, im Drogenkonsum, wenn man zum Beispiel äh, Drogen konsumiert und dort dann so ein High hat. Das ähm, ist dann das gleiche Netzwerk im Gehirn wie beim Musik hören. Das heißt, Musik wirkt eigentlich ähnlich auf das Gehirn wie eine, oder vielleicht genauso wie eine, eine Droge.
0: Krass. Ja, also dass Musik so eine Wirkung auf das Gehirn hat, das wurde eben auch schon, die wird auch schon in so alten Texten auch von der Philosophie beschrieben, also nicht aufs Hirn natürlich, aber auf die Seele, dass man sagt, dass irgendwie kann es einen beruhigen, irgendwie kann es einen aktivieren. Und bei Platon und Aristoteles finden sich zum Beispiel so Anweisungen, dass Kinder vor allem erzogen werden sollen mit Musik. Also, dass man sagt, man soll ihnen möglichst viel Musik vorspielen, die sie irgendwie beruhigt oder die sie zum bewegen anregt, zum Beispiel, dass sie auch Gymnastik machen, also so die sportliche Bildung wurde auch sehr hoch gehalten. Das Gymnasium ist ja früher eigentlich, war das so der Sportbereich, also die Sportschule. Ich finde das sehr interessant, dass Musik so einen starken Einfluss auf das Gehirn hat, also zum Beispiel vergleichbar mit gewissen Substanzen, mhm. weil das deutet ja wirklich darauf hin, dass es wirklich in die tiefe Seele geht, wie Platon gesagt hat. Also dass es uns irgendwie im Innersten ergreift und irgendwie auch unwillkürlich ist für uns. Ich meine, man kann ja nicht Musik hören und das wieso ignorieren, dass es jetzt einen traurig macht oder dass es einen sehr glücklich macht. Man kann es ja wenig wegdenken oder, ich weiß nicht, abschirmen, wie man sagen würde vielleicht.
1: Genau und deswegen ist Musik auch so eine Kraft, also so eine ja, mächtige Sache in unserem Leben, weil wenn wir in einem schlechten emotionalen Zustand sind, dann kann uns so ein guter Song häufig da rausholen. Oder wenn jetzt die Band beim Konzert so den Lieblingssong spielt, dann wird man da mitgezogen, mitgerissen. Und man kommt wirklich in, ja, ich weiß nicht, ob ich es bewusstseinserweiternde Zustände nennen kann. Aber auf jeden Fall äh, kommt man da in eben sehr, sehr schöne Zustände manchmal mit der richtigen Musik. Also es ist eben vergleichbar mit Substanzerfahrung.
0: Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also ich, ich habe jetzt wenig Substanzerfahrung, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass Musik ähnlich wirkt. Zum Beispiel hat das für mich einen extrem aufputschenden Effekt im Sport, zum Beispiel. Vor allem, wenn ich Musik schon in Verbindung mit Sport kenne, zum Beispiel aus Filmen oder irgend sowas. Es kennen sicher viele Leute, die das so das Rocky-Theme hören und dazu joggen oder irgend sowas. Also nicht, dass ich das tue, aber. Genau. <lacht> ich habe schon wieder zu viel von mir preisgegeben. Nein, aber auch. Diese Flow-Theorie leuchtet mir extrem ein, auch weil ich ähnliche Erfahrungen mache, zum Beispiel mit Covers. Kennst du das, wenn du so von Pop-Songs oder von Metal-Songs oder von Rock-Songs plötzlich Pop-Cover oder Metal-Cover hörst und das Lied spricht dich wieder extrem an, obwohl du es eigentlich schon in- und auswendig kannst, aber einfach weil du es in einer anderen Version wieder hörst, hat es wie so einen neuen Aspekt und eine neue Komplexität und das macht so das langweilige Gefühl weg.
1: Ja, und das mit dem Sport macht auch sehr viel Sinn, denn ähm, neben der Dopaminantwort gibt es eben auch eine Endorphinantwort, das heißt eine tatsächlich schmerzlindernde Antwort, die so Musik ein Musikstück hervorrufen kann. Und da ist es natürlich plausibel, dass ein, ein gutes Musikstück dann auch richtig pushen kann beim Sport, wenn man eben ein bisschen weniger Schmerzen hat und ein bisschen ja, stimulierter ist.
0: So wie positive Emotionen ja auch Schmerz lindern können. Genau. Platon schreibt in der ähm Republik, also in der Politeia, schreibt er, dass die Kraft in Musik gar nicht darin liegt, dass es alle Emotionen imitieren kann, also dass wir Emotionen wie durchleben können, ohne dass wir sie so direkt durchleben müssen. Zum Beispiel schreibt er, das kann genauso gut so Nüchternheit, also so, so Vertrautheit, Mut und Freiheit, aber auch so eine ja, eine so eine Hochgeistigkeit quasi auslösen. Ist. Ich habe jetzt das griechische Wort ein bisschen schlecht übersetzt. So eine, ja, wie sagt man, so ein Hochgefühl ja. könnte es irgendwie so auslösen. Und man kann auch die Gegenteil davon erfahren, aber damit kann man sich wie so ein bisschen stimulieren. Und ich glaube, man, es wurde da damals schon klar, dass es halt einen Wert hat, wenn man solche ungefährlichen Wege hat, seine Seele ein bisschen vorzubereiten auf verschiedene Zustände. Ja. Das, was Sie auch schreiben dort, ich glaube es ist bei Aristoteles oder bei Platon, ich bin ich nicht ganz sicher, es fällt mir jetzt gerade nur ein, aber der Gedanke ist interessant, wenn man ein Baby beruhigen will, dann ist man ja nicht selbst auch ruhig und möglichst leise, sondern im Gegenteil, man macht eigentlich Geräusche, man summt und wiegt das Baby in den Schlaf und man hat damit quasi, zeigt man nicht immer das zu imitieren, was man auch erreichen will, ist gut, sondern man kann auch mit so rhythmischen Geräuschen und mit rhythmischer Bewegung kann man auch ruhig, also eine Ruhe erzeugen.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, die rhythmischen Geräusche damals in England haben mich nicht sonderlich beruhigt.
0: <lacht> ja, stimmt. Adrian hat schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, vielleicht spektur, Kinderfolge. Genau. Schlechte Nachbarn. Nicht lang hier. Ja, also philosophisch möchte ich vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, warum beschäftigt sich die Philosophie überhaupt mit solchen Sachen oft in unserem Podcast recherchiere ich ein bisschen, was die Philosophie macht und ich merke dann, dass ich mir selbst frage, warum das ein philosophisches Thema ist. In der Antike und der historischen Philosophie habe ich jetzt schon ausreichend erklärt, da ist es mir klar. Aber dann in der kontemporären, denke ich, ist es nicht mehr eine Frage für die Psychologie oder für die vielleicht sogar Biologie, wie das unsere Frage von heute auch ist. Aber es stimmt schon, es gibt gute Fragen, die halt analytisch geklärt werden müssen. Zum Beispiel, ähm, ja, immer wenn man sagt, Philosophy of X, also Philosophie der Musik oder Philosophie der Kunst, dann ist es meistens eine Definitionsfrage. Also man sagt dann, irgendwie wollen wir wissen, was das eigentlich ist. Und das nimmt dann vorweg, dass wir ein gewisses Wissen von dem X-Thema haben. Also dass man irgendwie eine Intuition davon hat, sonst könnte man nicht einfach was definieren. Und bei Musik bietet sich das natürlich total an, weil wir alle irgendwie Erfahrungen mit Musik haben. Also selbst äh, ertaubte oder taube Menschen haben ja Erfahrungen mit Musik, zum Beispiel über Vibrationen, die sie wahrnehmen können, vor allem die Bässe und so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich wenig Menschen gibt, die gar, keine, gar keinen Bezug zu Musik hätten oder die gar kein Wissen über Musik hätten, selbst wenn sie keine Musik hören. Ja, das stimmt. Kennst du jemanden in deinem Umfeld, der gar keine Musik hört oder der gar keinen Bezug dazu hat?
1: Nein, also das nervt mich auch immer ein bisschen, wenn Leute so sagen, ja, ich mag alle Musik oder äh, ich höre eigentlich nicht viel Musik. So irgendwie Irgendeine Art Musik gibt es schon, die einen ähm, stört oder die man gerne hört. Also ich bin eigentlich ein Experte in dieser Form von Musik, die andere Leute so nervig finden, dass sie sie nicht hören. Und ich finde sie einfach witzig aus verschiedenen Gründen. Meist weil sie einfach so ähm, störend ist.
0: Wenn du sagst, ich bin eigentlich ein Experte, dann gehe ich halt davon aus, dass das irgendwie ernst gemeint ist. Nicht ja. so <lacht> umgangssprachlich. Was ist das für eine Art von Musik, die alle nervt?
1: Es gibt zum Beispiel diesen, diese finnische Band, die La heißt, was äh, auch zu Deutsch Die Rentner bedeutet. <lacht> Das ist auch eine Coverband übrigens, die haben ja auch den Spaß an sehr, sehr vielen Liedern wiedergegeben. Die haben so eine finnische Volksmusikart, die sie eben spielen, das heißt Humper. Und die haben einfach so eine Zirkusmelodie gecovert und das einfach ich glaube, mehr als 20 Minuten lang durch, auf jeden Fall so 18 Minuten ja, lang du durchgespielt. so einer,
0: bist du. Du bist so einer, der Leuten auf WhatsApp oder so, so Links schickt und dann, genau. wenn sie schreiben, haha, dann schreibst du zurück, hey, das dauert 20 Minuten, du hast es noch gar nicht gehört.
1: Genau. Ich habe zum Beispiel mal einer unserer Stammhörerinnen, Abigail, die wir in der vorletzten Folge auch erwähnt hatten, oder die uns die äh, Sau zugeschickt hat, oder die Sack. die Sack. Die Sack. Der habe ich mal eine Challenge gegeben, und zwar, dass sie sich dieses Lied von Ella Calaiset, was über 18 Minuten ungefähr geht oder vielleicht noch länger, dass sie das komplett durchhört und dann gebe ich ihr 10 Franken. Das hat sie tatsächlich gemacht und sie hat es, glaube ich, unter großem Leiden ertragen, aber das war so ein, das ist so ein Lied, was, was mich Was hast
0: einfach du davon? Und dann gibst du ihr einfach Geld.
1: Ich bin einfach ein Sadist. Das
0: ergibt keinen Sinn und dann hat sie einfach gedacht, toll, das ist Arbeit. Vielleicht eine Arbeitsfolge. <lacht> Hauptsache man leidet genug dann kriegt genau. man auch Geld von irgendjemandem. Das wäre ein gutes Beispiel für äh, Anti-Berg gewesen. Genau. Einfach nur destruktiv. Jemanden ja. bezahlen für so Schwachsinn.
1: Ich finde es einfach lustig, weil es testet so die eigenen, die Grenzen der eigenen, des eigenen Verstands oder der, nein, wie sagt man es, der eigenen psychischen Gesundheit. Es ist, testet so ein bisschen die Resilienz gegenüber dem Wahnsinn. Und es ist einfach lustig, weil es ist immer die gleiche Melodie, die ungefähr 20 Sekunden dauert oder so. Und die wird dann immer wieder gespielt. Aber irgendwann schleichen sich so Fehler ein, oder sind einfach ein bisschen anders gespielt und es ist so eine komplette Metageschichte. Es ist einfach so komplett dumm, sich das 20 Minuten anzuhören. Aber es ist halt auch wieder lustig, weil irgendwann, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, merkt man dann plötzlich die Unterschiede. Wo wir dann auch wieder bei diesem Gewöhnen sind und dass man in so einen Flow-Zustand kommt, wenn mhm. man sich eben an die Musik gewöhnt. Und da hat man dann plötzlich ein Ohr für so Details, die einem vorher vielleicht nicht äh, auffallen. Das ja. habe ich eben bei guter Musik auch sehr häufig, dass ich bestimmte Sachen dann erst nach Monaten oder Jahren bemerke. Manchmal schaue ich mir die, also lese ich mir die Lyrics einfach nicht durch. Und dann nach einigen Jahren merke ich plötzlich so, ah ja, das sagt er da oder das Oder man versteht es
0: eben erst im Cover-Song oder so. Genau. Das hatte ich auch schon. Das auch. Was mir auch manchmal auffällt, aber vielleicht liegt das einfach an meinem Gehör, dass mir die Gesangsmelodie zum Beispiel erst in einem Cover richtig klar wird oder so, weil sie da halt so krassen Ausdruck findet, weil die Person sich eben Mühe gibt, die Töne ganz genau zu treffen und vielleicht nicht so eine eigenartige Stimme hat oder es nicht so eingeb eingebettet ist in die, in die gesamte Melodie.
1: Ja, genau. Da, also ich glaube, es verändert schon was, wenn man einfach etwas nachsingt.
0: Das ist auch noch so eine Frage, die ich interessant finde. Zum Beispiel Platon sagt äh, sagt Musik muss immer auch ähm, Gesang beinhalten. Mhm. Also ihm ist das extrem wichtig. Ich glaube auch, weil, die, weil die natürlich klar war, dass die Sprache in einer Melodie auch einen großen Einfluss auf die menschliche Psyche hat. Das ist einer der wenigen Punkte, in der Aristoteles äh, widerspricht. Und er sagt, nein, auch instrumentale Musik kann zum Beispiel sehr auf die Emotionen wirken und sentimental sein, was ja eigentlich psychologisch, aber auch philosophisch total interessant ist, warum kann ein Musikstück melancholisch sein, das eigentlich keinen Text äh, beinhaltet? Also in der westlichen Musik ist es ja meistens dann, dass so Moll-Tonleitern ja. uns melancholisch vorkommen im übertragenen Sinne. Aber ich frage mich, ob das nicht auch ein kulturelles Lernen beinhaltet.
1: Das ist eine gute Frage. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Studie aus 2006, in der eben fröhliche und traurige Musik verglichen worden sind. Und dort wurde gefunden, dass traurige Musik unter gewissen Umständen genauso gemocht wird wie fröhliche Musik. Das heißt, die psychologische Reaktion darauf kann eigentlich die gleiche sein oder kann zumindest gleichermaßen positiv sein. Und das ist dann schon so ein, ein Ding von Menschen, die in einer gewissen Stimmung sind, mögen dann auch gewisse Musik, weil die kongruent mit der Stimmung ist. Und andere Menschen mögen diese Musik vielleicht in ihrer derzeitigen Stimmung nicht. Und es gibt sicherlich vielleicht aufgrund von unserer kulturellen Konditionierung oder unserer persönlichen Konditionierung gewisse Musikstücke, die uns in eine bestimmte emotionale Stimmung bringen oder die wir damit assoziieren. Aber es kann auch Musik sehr, sehr unterschiedlich interpretiert werden. Es kann eben gut sein, dass wir so konditioniert sind, bestimmte Musik mit bestimmten Emotionen zu verbinden, aber die müssen eben nicht diese Emotionen auslösen, sondern man kann sie auch also zum Beispiel traurige Musik mit äh, positiven Emotionen verbinden, wenn man sich eben daran gewöhnt hat, diese Musik in positiven Kontexten zu hören. Zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel ist Klaviermusik, finde ich. Weil ich persönlich habe Klavierspielen gelernt. Ich habe das immer sehr... Ja, nicht emotional gesehen, sondern einfach sehr nüchtern betrachtet als Lieder, die ich lernen sollte. Und ich werde nicht unbedingt traurig, wenn ich so eine ähm, Moll-Skala oder ein Lied in Moll spiele. Und gewisse Menschen finden eben so, zum Beispiel Ludo, Ludovico Ainaudi ist ein ähm, ja, Klavierkomponist, der eben sehr emotional oder dessen, dessen Musik sehr emotional ähm, rührend wirkt auf viele Menschen. Das kann ich verstehen, aber für mich persönlich ist es nicht so, denn ich höre da einfach nur das eben die Klaviermusik. Ich höre die die Sachen, die er spielt und ich mache mir dann Gedanken darüber, was, was er da so spielt, wie das zusammenwirkt. Und mhm. für mich hat so Klaviermusik dann eher einen sehr beruhigenden Einfluss oder einen sehr fokussierenden. Also es hilft mir auch bei der Konzentration. Ja, und.
0: was halt mit dem Flow-Zustand auch zu tun hat, wenn man dann schon durch die Musik reinkommt, dass man die Musik quasi wie vergisst und genau. dazu halt auch arbeiten kann. Da ist es aber auch so, dass es besser ist, wenn es Musik ist, die keinen Gesang beinhaltet. Weil natürlich man Reagiert immer direkt auf Sprache und das Hirn beschäftigt sich automatisch immer mit Sprache, auch wenn es nicht mal die eigene Muttersprache ist, aber man wird natürlich aus der Konzentration gerissen, wenn man plötzlich englischsprachige Lieder hört. Was ich hören kann mit Gesang zum Arbeiten sind Lieder, die ich einfach in- und auswendig kann, weil da reagiert, mhm. da reagiere ich einfach nicht mehr. Das bringt ja. mich nicht aus der Konzentration, weil ich, das ist wie so äh, meditativ quasi schon oder so gebetsmühlenartig, wenn man etwas so ganz perfekt auswendig kann.
1: Ja, was ich auch empfehlen kann, ist, wenn man eine Sprache lernt, dann Musik in dieser Sprache sich anzuhören und dann zu sehen, wie, je mehr man lernt von der Sprache, man mehr versteht und die Musik dann auch anders auf einen wirkt, denn ich habe auch mal in anderen Sprachen Musik dann gehört und gemerkt, das ist dann ganz anders, wenn man nicht versteht, was dort gesungen wird und die Sprache auch nicht so intuitiv versteht, also im Deutschen muss ich auch zuhören, um dann auf die Bedeutung oder in die Aussage des Songs zu kommen. Und Das heißt, ich kann auch ein bisschen das abstellen, aber ich kann nicht komplett das automatische Verstehen von bestimmten Wörtern abstellen.
0: Das finde ich total seltsam. Das heißt, ist ein Thema, das mich schon immer fasziniert hat. Wie kann die amerikanische, also beziehungsweise wie kann die englischsprachige Kultur einfach so überflutet sein von Musik, wo sie den Text verstehen. Also klar, wie du gerade gesagt hast, man versteht auch auf Deutsch nicht immer ganz genau den Text, aber das kann mir ein Lied zum Beispiel total versauen, wenn ich den Text verstehe und ich finde den doof oder ich finde den irgendwie cringy oder so. Und deshalb fällt es mir auch so schwer, Schlager oder so zu mögen. Es ist mir einfach zu dumm, so den Text zu verstehen, aber wie können dann so englischsprachige Länder, wo die Haupt, der Hauptanteil der Musik der Bärenanteil, sagt man ja, das war? der Bärenanteil. Keine Ahnung. Der Großteil der Musik in englischer Sprache verfasst wird. Wie können diese Menschen die Musik hören und einfach alles ganz genau verstehen? Ja, das ist
1: schon interessant, weil auch gerade hier in, ähm, im deutschsprachigen äh, Raum zum Beispiel so Lieder von Eminem, dann unzensiert im Radio laufen und alle hören Kann's es genau, und ja. die meisten Leute verstehen es nicht unbedingt oder früher verstanden die meisten Leute es nicht unbedingt. Ich glaube, heute sprechen mehr Leute Englisch und verstehen das. Es gibt mittlerweile das,
0: aber, so Radio-Versions, die auch hier laufen, also die ja. die, die zensierte Version beinhalten.
1: Ja, gab es früher auch, aber man hat es viel häufiger gehört, dass das dann die unzensierte Version war und dann hört man so Sachen und denkt sich so, ja, irgendwas mit seinem Lehrer in der Highschool oder so und... <lacht>
0: Ich weiß auch, was du anspielst. Aber also, auch das F-Wort kommt sehr oft vor, auch also in also Rock-Songs und so, es interessiert genau. hier gar niemand.
1: Ja, und das ist eben lustig, weil im englischen Sprachraum gibt es das nicht so. Da hört man einfach, gut, da hört man vielleicht Rammstein. Und denkt dann, ah, ja, diese Deutschen, diese verrückten Deutschen. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr.
0: Aber mal zurück zu dem, was wir am Anfang schon viel zu schnell wieder besprochen haben, die Definition von dem, was eigentlich Musik ist. Weil das ist das, was die Philosophie dann schlussendlich fragt, wenn man sagt, Philosophy of X. Ja. Fragt die, was ist das denn? Man muss es irgendwie definieren. Und was hältst du jetzt von dieser Definition von Organized Sound oder organisierten Geräuschen? Das ist ja das, was ich am Anfang kritisiert habe.
1: Ich finde es eigentlich ganz gut, weil es gibt schon so Nischenrichtungen in der Musik, die wirklich als Organized Sound beschrieben werden können. Und die Mainstream-Musik oder die meiste Musik ist dann eben etwas mehr, was ja dieses Emotionale sehr aufgreift und wirklich ähm, sehr stark dann eine emotionale Valenz hat. Aber es gibt so Nischenmusik, die auch Musik ist in meinen Augen, die Eben wirklich nur das Aneinanderreihen von interessanten Geräuschen ist und wirklich so als, als Kunsterfahrung dann mhm. einen berührt. Oder Man hört das und denkt sich dann, ja, was, was halte ich eigentlich hiervon?
0: Lustig, dass du das sagst, weil genau diese Art von Musik, also die oft als Soundart beschrieben wird, ja. ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir hat das studiert und hat mir auch immer da ein bisschen erzählt, um was es da geht. Genau diese Art von Musik oder eben diese Art von. Geräuschkunst wird eben als Gegenbeispiel für, dieses, für diese Definition verwendet, weil man mhm. eben sagt, ja, es gibt natürlich Dinge, die eigentlich Musik sind, aber die uns nicht so wie Musik vorkommen und dann muss man sich schon fragen, ist diese Definition denn gut? Weil es ist natürlich auch so, dass sich viele Klangkünstler nicht als äh, Musikproduzenten sehen und die sagen, mhm. es ist keine Musik, sondern es ist eine Art von Geräuschkunst und wir grenzen uns von Popmusik zum Beispiel ab. Mhm. Und dann müsste man eigentlich philosophisch im Jargon sagen, eine Anordnung von Geräuschen ist wahrscheinlich eine notwendige Bedingung für Musik, aber nicht eine hinreichende. Ja. Also es reicht nicht nur zu sagen, es ist, sind äh, arrangierte Geräusche, sondern es muss noch zusätzliche Eigenschaften dazukommen. Ein Beispiel, das es da gibt, ist, dass man sagt, es braucht noch die sogenannte Tonalität. Mhm. Also es ist zumindest irgendwie ein Bezug auf eine Tonleiter, oder auf ein Tonsystem, das wir im Westen haben, oder zum Beispiel auch ein Tonsystem, das man im Osten hat. Es gibt zum Beispiel auch andere Tonleitern, die Vierteltöne beinhalten. Das hört sich dann für uns eher fremd an. Aber was ich damit sagen will, ist, man bezieht sich in dieser Geräuschanordnung doch irgendwie auf ein für unser Ohr wohlklingendes System. Das könnte eine zusätzliche Bedingung sein. Oder eine zusätzliche Bedingung könnte auch Tonart oder Rhythmus sein. Mhm. Also bekannte Tonarten oder bekannte. Rhythmen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, natürlich grenzt man sich gerne von der Popmusik ab und es gibt riesige Unterschiede in der Musik. Aber ich hätte jetzt einfach gesagt, ich hätte diese Definition vielleicht ergänzt, um, also ich hätte vielleicht dann daraus gemacht, eine organisierte Tonfolge, die ausreichend unterschiedlich von einer im Alltag vorkommenden Tonfolge ist. Also eine bewusst gemachte, ja. die eben nicht Genauso klingt wie Alltagsgeräusche. Es ist ja, was, was die Musik auszeichnet, ist, dieses Besondere, dass man einen besonderen Klang hat, der einen an etwas erinnert, der aber schon noch anders genug ist, um eben nicht einfach als Alltagsgeräusche wahrgenommen zu werden.
0: Voll, aber dann hast du halt das Problem, dass du die Definition nicht negativ machen kannst. Du kannst nicht sagen, es ist eine Anordnung für Geräusche, die nicht so ist wie Alltagsgeräusche. Ja. Weil dann schließt du einfach nur Alltagsgeräusche aus und es würde alles andere, was du noch nie gehört hast, einschließen. Ja. Sagen wir, irgendein Alien kommt auf die Erde und lässt ein Geräusch aus seinem äh, Ufo raus, was du noch nie gehört hast. Und das ja. ist irgendeine, für ihn ist es irgendwie arrangiert und du wirst dann sagen, ah, das ist Musik oder was. Wahrscheinlich nicht, oder? Das
1: ist eben das Ding. Ich wollte dich auch nochmal auf das Thema ästhetische Bildung ansprechen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Dann würdest du sagen, ein, äh, eine ästhetische Anordnung ist das, was Musik ausmacht. Also es ja, wäre dann ein anderes zusätzliches äh, Merkmal. Ja. dann. Was, was ist ästhetische Bildung?
1: Es geht einfach darum, wie man sich verhält zu etwas, was man zum ersten Mal erlebt oder zu gewissen Reizen, die nicht gewöhnlich sind. Zum Beispiel Kunst. Es gibt Ausstellungen, wo dann bestimmte ja, Kunstwerke ausgestellt sind und man hört sehr viel darüber, aber man sieht das dann und weiß gar nicht, was denkt man jetzt darüber. Und dieses, dieser Prozess des einem Reis ausgesetzt werden und sich dann eben ein Bild machen oder das Gehirn macht sich selbst ein Bild davon. Man hat eine Reaktion darauf. Das ist, glaube ich, die ästhetische Bildung.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Deshalb sind auch gewisse Kunstwerke nur für Menschen zugänglich, die sich sehr viel mit Kunst befassen. Genau. Und? Das, ist das, was wir vorher, sorry, das ist das, was wir vorher mit Metakunst angesprochen haben, dass sich gewisse Kunst nur verstehen lässt, wenn man schon in den Kunstkreisen ist und oft wird es ja von Laien auch immer so als Kritikpunkt betrachtet, dass man sagt, ja, aber dann diese Banane, die an die Wand geklebt ist, ist das dann auch ein Kunstwerk, dann kann ich ja irgendwas machen, dann kann ich ja Farb Farbklecks an die Wand werfen und das ist dann auch Kunst, ja. was auf eine Art auch stimmt, wenn du damit die Intention hast, irgendwas zu kritisieren oder was in der Kunst herauszustellen oder eben zu zeigen, gewisse Sachen können auch Kunst sein oder eben nicht Kunst sein. Aber solche diese Art von Kunst ist nicht der Gesamtkorpus der Kunst, sondern es gibt einfach verschiedene Dinge. Es gibt Metakunst, die bezieht sich auf Kunst im Allgemeinen. Es gibt aber auch die klassische Kunst, die versucht etwas darzustellen oder zu imitieren oder eben einen ästhetischen, Anspruch hat oder eben einen nicht ästhetischen Anspruch hat. Also genau das Gegenteil bewirken will, dass man sich vielleicht angeekelt fühlt zum Beispiel.
1: Ja, Und ich denke, das kann man auch mit Musik machen. Da gibt es einige Beispiele von Liedern, die eben nicht klassisch oder nicht Mainstream-Musik sind, sondern eben ganz provokant gewisse Elemente auslassen oder gewisse Elemente einbauen, um eben mir das Gefühl zu geben, das ist keine Musik, aber es ist eigentlich doch Musik.
0: Ja, aber dann widersprichst du eigentlich deinem Zusatzkriterium von vorher, dass es ästhetisch sein muss. Nämlich dann gibt es auch Musikkunstwerke äh, oder Geräuschkunstwerke, die mit dissonanten Tönen zum Beispiel darauf hinweisen sollen, dass es auch Kunst oder Musik sein kann, wenn etwas sich nicht wohlklingend oder ästhetisch anfühlt. Ja, okay, ja. Also, ich, ich, ich plage dich nicht weiter. Ich will damit eigentlich nur darauf hinaus, dass Musik als so ganz simpler Alltagsbegriff ein sehr vages Phänomen ist. Also es gibt auch Philosophen, die das sagen. Mhm. Wir haben schon mal über Wahrheitsphänomene geredet, ja. nämlich im auch Zusammenhang mit der Zeitfolge. Wenn, wenn man so Alltagsbegriffe herausnimmt, merkt man, dass die sehr kontextbezogen sind und dass man sie auf verschiedene Dinge anwenden kann. Und in der Kunstwelt verwendet man den Begriff Musik zum Beispiel manchmal auch für Metakunst oder für Geräuschkunst, was ich nicht gleichsetzen will. Also die Leute, die sich auskennen und zuhören, so sollen mir das vergeben. Die Metakunst oder auch die Geräuschkunst oder auch Sound Arts oder wie das alles heißt oder auch 4 Minuten 33 von John Cage kann auch Musik oder Kunst genannt werden, beides zusammen oder vielleicht auch beides getrennt, je nachdem wie man das sieht, aber da kommt es immer auf den Kontext an. Und wenn du jemandem erklären würdest, was Musik ist, der noch nie davon gehört hat, der keine Ahnung hat, dann würdest du sicher nicht da anfangen. Ja. Also Musik als Wahrheitsphänomen finde ich dann doch gut, wenn man sich auf diese Definition beschränkt von arrangierte Geräusche, dann kann man hinzufügen, was man gerade will, je nachdem auf was für eine Art von Musik, dass man sich bezieht. Ja, Denkst du, man könnte eine psychologische Definition von Musik finden?
1: Ja, das ist dann eben auch ein bisschen schwierig, weil psychologisch ähm, könnte ich mir vorstellen oder im neurobiologisch könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel dieser Podcast einen ähnlichen Effekt hat für unsere Stammhörerinnen und Hörer wie ihre Lieblingsmusik. Dass man das anmacht und dann so eine Belohnungsreaktion hat, eine Endorphinreaktion, hoffen wir mal. Und dass man eben ja so organisierte Geräusche hört und das Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagiert, wo man nicht unbedingt sagen könnte, ah, das ist Musik, sondern es ist einfach dieses Ritual oder diese Angewohnheit vom... So also, ja, also
0: würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich würde sicher sagen, dass Musik bestimmt einen ähnlichen Effekt auf das Gehirn hat wie Sprache oder Sprache von Menschen, die man kennt. Genau. Kannst du das so äh, bestätigen?
1: Ich denke schon, denn man hat ja auch häufig Musik, die sehr sprachlastig ist. Zum Beispiel Rap-Musik, wo, wo die Sprache sehr zentral ist. Und auch wenn die Sprache nicht sehr zentral ist, gibt es doch gewisse Sachen, gewisse Emotionen, die dadurch ausgelöst werden, wie auch von gewisser Sprache. Da ja, müsste man eben in die psychologische Definition zumindest gewisse physikalische Faktoren einbauen, wie zum Beispiel das Involvieren von Instrumenten, von Musikinstrumenten oder von bestimmten Rhythmen oder Frequenzen, Tonalitäten, Melodien, aber das ist dann schon sehr komplex.
0: Ja, das fand ich, also ich finde die Definitionsfrage mega spannend, auch in Bezug auf Kunst generell und nicht nur auf Musik. Wir können auch gerne mal ein bisschen mehr noch über Kunstphilosophie reden, da habe ich ein bisschen mehr ja. Vorbildung als jetzt zur Musikphilosophie, aber auch die Musikphilosophie zeigt halt so die Grundprobleme auf. Deshalb beschäftigt sich die Philo halt auch damit. Ja. Aber wenn wir zurück zu unserer SAQ kommen, was wäre da deine Nachhause-nehmen-Nachricht?
1: Also ich denke, es ist beides der Fall. Nämlich Musik kann schon einen gewissen organischen Einfluss haben, wie wir auch aus dieser Forschung mit ähm, dem mesolympischen Dopaminsystem zum Beispiel sehen, dass da... Gewisse gemochte Musik immer so eine gewisse Belohnungsreaktion auslöst. Aber die Musik ist nicht immer die gleiche. Das heißt, für verschiedene Personen ist das auch verschiedene Musik manchmal. Es gibt vielleicht Musik, die mehr Leute gut finden. Aber ich glaube sogar, dass das eher ein sozialer Prozess ist. Oder ein, ja, ein sozialer Prozess ist, welche Musik gerade im Mainstream erfolgreich ist. Das sieht man ja auch daran, dass zum Beispiel Punk-Rock in den 90ern mal Mainstream war und fast alle das gehört haben, obwohl das vorher extreme Nischenmusik war. Und dann plötzlich war es cool, das zu hören oder es war für viele Menschen okay, das zu hören, während fünf Jahre vorher vielleicht die meisten Menschen gesagt hätten, ah, das schmerzt ja meine Ohren. Und ähm, so ist es dann eben ja sehr häufig auf Konditionierung, auf Gewohnheit basiert und auch auf sozialen Einflüssen.
0: Ich würde das Ganze vielmehr auf Seiten der Kultur beantworten. Und zwar jetzt durch das, was du mir alles erzählt hast, nochmal auf Platon zurückzukommen, der sagt, es ist ein Weg, um irgendwie unsere Emotionen nochmal zu durchleben, ohne sie wirklich erfahren zu müssen. Und das deutet zwar erstmal auf die organische Komponente hin, aber ich finde, schlussendlich deutet es auf Folgendes hin, nämlich, dass wir ein kulturelles Konstrukt haben, das wir so einsetzen wie ein Werkzeug. Und das ist ja das, was Kultur eigentlich ausmacht. Der Mensch ist ein Werkzeug Zeug machendes Lebewesen, das irgendwie die Umwelt nutzen kann für sich. Und wir haben irgendwie gelernt, Geräusche so zusammenzubauen, dass sie sich für uns wohlklingend anhören. Und das hat eine organische Komponente, aber ich finde, die kulturelle Komponente überwiegt dabei total.
1: Genau, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen vielleicht bei Psychedelika-Folge, dass Musik auch eine disruptive Erfahrung ist, die uns aus unserem Alltag herausholt und da meist eine positive Wirkung auf uns hat. Vielleicht eine erleichternde oder eine kathartische Wirkung. Aber auf jeden Fall ist das etwas, was uns eben ein bisschen ein, eine Pause erlaubt oder ein Durchatmen, ein Entfernen, eine Selbstdistanzierung vielleicht vom Alltag und dann so einen anderen Blick auf das Leben erlaubt und deswegen auch sehr, sehr beliebt ist bei den, bei den meisten Menschen, würde ich mal sagen, die irgendeine Form von Musik gerne hören, weil es eben so eine Ablenkung auch erlaubt.
0: Genau, ich würde das als Hausaufgabe geben, mal eine Zeit lang, einfach einen Tag lang mal nicht Musik zu hören oder so, weil ich meine, also ich zumindest mache das täglich morgens, wenn ich aufstehe, manchmal zum Duschen, zum Arbeiten, einfach mal so zwei Tage lang gar keine Musik zu hören und dann mal wieder so seine Lieblingssongs, die man vielleicht auch mittlerweile als langweilig anerkannt hat, einfach nochmal anhören. Das ist eigentlich fast eine Entzugserfahrung, also beziehungsweise eine Wiederaufnahme der Suchterfahrung.
1: Ja, genau. Kann die, ja, Kann die vielleicht auch besser machen. Also ich denke auch, man gewöhnt sich sehr leicht daran und es könnte auch einen extra Kick geben, wenn man mal ein paar Tage nichts hört.
0: Das ist definitiv so.
1: Hausaufgaben finde ich gut. Ich finde, ich gebe ähm, den Stammhörerinnen und Hörern nochmal die Aufgabe, das äh, Lied Humparitari von Ela Keleset anzuhören.
0: Genau, und dann haben wir noch eine letzte Hausaufgabe. Wenn dieser Podcast tatsächlich für euch ist wie Musik hören oder wenn ihr ihn mögt, dann empfehlt uns doch einfach mal weiter an jemanden, der, äh, den ihr kennt, wo ihr denkt, der könnte den Podcast doch mögen, der könnte gewisse Teile des Podcasts mögen, der könnte uns gerne zuhören. Und das ist auch schon alles für diese Woche.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, tschüss. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper. Wir sind ins Studio gekommen, haben gedacht, wir machen uns bereit. Und Nicole hat einfach, da wo wir normalerweise den dämpfenden Vorhang hinhängen, ein riesiges Transparent von Michael Sarah hingepinnt. Ja. Unserem, unserem liebsten Hollywood-Schauspieler.
1: Es sieht schon sackiger aus hier im Studio. Also, wir prägen das so ein bisschen.
0: Das Schlimmste ist, es ist ein Bild von Michael Sarah, wie er einen Kaktus hält. Ja. Beim anderen hat er irgendwie eine Dose. Was ein ist es ah, ist das ein Buch. Ich glaube, es ist ein Buch. Ich dachte, das wäre so Dr. Pepper Cola. Das würde ich ihm voll ja. zutrauen.
1: Ich glaube, es ist das kommunistische Manifest. Er hat doch so eine rote Mütze
0: auf. Ja, und so als Wasserzeichen vom Transparent ist einfach noch so ein dummer Michael Sarah, der so smiled. Genau. Was soll das? Ich bin noch nie so erschrocken in meinem Leben.
1: Wie alt ist er da? 24?
0: Ich glaube, das sind alle Stages von, von Michael Sarah zwischen 14 und 32. Wieso ist er mit diesem Kaktus er, so ernst? Ja. Googelt mal Michael Sarah und Kaktus, dann wisst ihr, wie 30% der Wände im SAQ-Studio aussehen.